0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Aquí Casual. Y hoy hablaremos de las Afores. El episodio del día de hoy será aclararle las dudas que tengan sobre las Afores. Y para eso invité a uno de mis mejores amigos, y él es Orlando Sánchez, que también es egresado de UVM, la mejor universidad del mundo. Sí, ¿cómo no? Con testimonio de desempeño sobresaliente del Cendeval, que no cualquiera, ¿eh? Tiene 16 años de experiencia en el sistema financiero, entre los cuales está haber trabajado en una fora. Orlandito, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Laura.
0: ¿Cómo has estado? Cuéntanos.
1: Bien, muchas gracias. Pues aquí para desarrollar el tema que nos toca el día de hoy.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias porque aquí tú eres, tú eres el buenazo, el experto. Pero a ver, antes de que empecemos, cuéntanos qué proyectos... ¿En qué proyectos andas? ¿Qué, qué este, cuáles son tus planes a corto plazo? Platicamos. Pues mira,
1: estoy justamente por lanzar una serie de consultorías. O sea, justo en esta experiencia que he tenido en el sistema financiero, me di cuenta de la necesidad que tienen muchas de las pymes para conseguir un financiamiento adecuado y que no les salga tan oneroso. Entonces, pues vamos a empezar a dar consultorías a estas empresas que necesitan sanar un poco sus finanzas y que paguen menos intereses. Entonces, pues ya saben, si tienen alguien que esté pagando más de lo que debe, con mucho gusto los podemos atender.
0: Oye, buenísimo, buenísimo. Eh, ahorita que terminemos nuestro episodio, nos regalas tus redes sociales para que la gente que te esté escuchando pues te pueda buscar y pueda pedir de tu ayuda. Claro que sí. A ver, amigo, eh, pues mucha gente tiene dudas con respecto a la FORE, no sabe qué es, no sabe quién se la dio, cuándo se la dio, a partir de qué momento, quiénes sí, quiénes no, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ayúdanos, por favor. Vamos a empezar, yo creo que explícanos qué es una FORE.
1: Una FORE es una administradora de fondos para el retiro. Cualquiera de nosotros que hemos trabajado en el sector privado y cotizamos ante el Seguro Social a partir del año del 97 para acá, que es cuando entró en vigor la ley que rige a las Afores, pues todos tenemos un Afore. ¿Cuál? Pues eso es el, uno de los temas que vamos a tratar. Pero de entrada te puedo decir que si has trabajado en el sector privado y cotizado al Seguro Social después del 97, tienes un Afore donde estás ahorrando, en conjunto con el patrón y el gobierno, para poder acceder a una pensión llegada a la edad de retiro. Perfecto,
0: perfecto. Oye, ¿y, ¿y para qué nos sirve la fore?
1: Pues justo eso, o sea, es para que vayas ahorrando. O sea, anteriormente, ¿qué pasaba? Pues había una fore del gobierno donde todos estábamos ahí juntando nuestro dinero y a final de cuentas teníamos acceso, después de tener ciertas semanas de cotización y ciertos años trabajados, teníamos derecho a una jubilación. Pero eso salía muy caro. La verdad es que es un sistema insostenible, o sea, no hay gobierno y no hay sistema que soporte la carga económica que significa, pues, el tener que estar manteniendo las jubilaciones de mucha gente, que además, pues, conforme fue creciendo, eh, pues, la edad, la esperanza de vida de la gente, pues, se pagaban más tiempo esas pensiones y, pues, entonces hay que mantener más población económicamente activa aportando y manteniendo a la gente que está jubilada. Entonces, se hizo esta reforma a partir del 97. Con esa reforma lo que pasó es que ahora pues yo voy a estar ahorrando en conjunto con una aportación que hace el gobierno y otra aportación que hace el patrón, una aportación tripartita, para que llegada la edad de jubilación a los 60 o 65 años pueda tener acceso a contratar una pensión de acuerdo a lo que yo haya ahorrado durante todo este tiempo. De eso se trata.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y... Tienes razón, yo me acuerdo que cuando yo trabajé por primera vez, que estuve cotizando en el IMSS, pues me acuerdo que alguien llegó y dijo, bueno, ok, aquí tienes tu Afore, y la verdad es que no le pones atención y ni te importa y ni, ni sabes qué firmaste. Sí. Ahora, ¿dónde está mi Afore? ¿Cuál es mi Afore? ¿Cómo sé? Vamos a suponer que hoy empecé a trabajar, ya firmé mi Afore, ¿cómo sé qué firmé, dónde lo busco o qué onda?
1: Ok, mira, de inicio, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a cotizar en el Seguro Social y a tener estas aportaciones para el retiro, me va el gobierno a asignar una afore, y es eso, asignar, que hay que hacer la diferencia entre una asignación y una afiliación, son asignaciones cuando yo no he elegido dónde quiero estar o qué administradora es la que va a llevar los recursos que voy a estar ahorrando y, pues, entonces vas a estar asignado a cualquier AFORE. Lo único que tú tienes que hacer, si estás asignado, pues, es acudir al AFORE de tu elección y pedirle que haga tu afiliación de manera oficial.
0: Oye, entonces, por ejemplo, eh, de primera vez, ¿cuál, cuál es la, de, la, la, de, la que te asignan en automático? ¿cuál es?
1: Normalmente es la AFORE que ha pagado los mejores rendimientos. Okay. Pues, siempre se va moviendo. Todas las AFORES pagan un cierto rendimiento, según las AFORES donde tengan las inversiones. Entonces pues la que esté pagando mejor normalmente va a ser en la que te asignen, pero pues hay más factores con los cuales tú puedes decidir dónde está, desde el servicio o alguna situación en específico que a ti te esté llamando la atención de cómo están administrando tal vez las comisiones que está cobrando o la cartera de inversión alguien que sea muy técnico y que sí se meta a ver como que todo el portafolio pues podrá elegir una diferente que
0: difícilmente no, porque la verdad es que (risa) no, no, no lo hacemos y ahorita nos explica rapidísimo lo del rendimiento para la gente que que no les sabe bien al, al tema del rendimiento. Claro. Ok, amigo, pues que, este, a ver, eh, nos... Bueno, no nos vamos a brincar. De una vez, explícanos el rendimiento.
1: Ok, el rendimiento, pues, ¿qué pasa? Que yo voy a tener estas aportaciones que yo voy a hacer a lo largo de mi vida laboral, la aportación tripartita que ya mencionábamos, y se va a ir acumulando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a través del Afore, ellos a su vez... Van a utilizar una figura que se llama cifores que son las que van a invertir ese dinero para que me genere un rendimiento, un interés, como casi todo el mundo lo conocemos. O sea, vamos a tratar de que ese dinero me genere más dinero. Okay.
0: ¿Rendimiento igual a interés? Lo mismo.
1: Se paga un interés, digamos, pero propiamente son rendimientos.
0: Bueno, buenísimo, ok. A ver, amigo, este... Yo también escuchaba que puedes hacer aportaciones voluntarias, es decir, ya tengo mi Afore, ya llevo bastantes años trabajando, y tengo dinerito ahorrado, y en vez de gastármelo, pues digo, lo voy a meter a mi Afore. ¿Eso sí. es cierto o no es cierto?
1: ¿Sí se puede? Sí, claro que se puede, y existe, es, tiene beneficios. Es inclusive. recomendable,
0: ¿tú lo recomiendas?
1: Pues mira, tiene algunos beneficios, inclusive fiscales. O sea, ya sea que tú puedes hacer aportaciones extraordinarias, en el momento que tú digas y tengas dinero disponible y lo quieras meter en una aportación complementaria, adelante. Puedes pedir que se te descuente de tu sueldo y hacerlo de manera programada. Pero, pues bueno, es una de las tantas opciones. A título muy personal, yo te puedo decir que preferiría mejor diversificarme un poco. O sea, sabemos que cuando estamos hablando de finanzas y de riesgos, porque al final de cuentas esto también es una administración de riesgos pues hay que diversificar entonces, diversificar the... pues, coloquialmente diríamos no poner todos los huevos en una sola canasta
0: <risa> <Okay>. o
1: sea <risa> Yo eh, preferiría, en lugar de que todo se concentre dentro de una misma FORE que tiene un cierto régimen de inversión, pues a lo mejor que pudiéramos contratar un plan privado de pensiones o algunos de estos seguros que hay en muchas aseguradoras ahí en el mercado, allá afuera hay un montón de productos que te dan planes de retiro.
0: A ver, platíquenos rapidísimo de los planes de retiro.
1: Los planes de retiro normalmente son seguros, uh-huh. en el que tú contratas un seguro desde el momento en el que lo das de alta hasta una fecha de retiro, donde haces un plan de ahorro. O sea, ellos a su vez también te van a proteger con un monto asegurado, donde te van a garantizar pues, que puedas tener eh, acceso a ciertos recursos en caso de que sufras algún problema, de algún siniestro de invalidez, o pues, que llegáramos a fallecer antes de cumplir el periodo, pues también se le paga a los beneficiarios. También tiene beneficios fiscales y pues de ese modo... No estás concentrando todos tus recursos para el retiro en un solo lugar, Ajá, ¿no? Entonces, okay. Entonces, ambos tienen beneficios, pero creo que la diversificación siempre es lo más recomendable.
0: Oye, y por ejemplo, eh, yo soy una persona mayor, ¿no? Vamos uh-huh. a suponer más de 50 años, casi llegando a los 60, y toda mi vida tuve mi Afore y, e hice aportaciones voluntarias a mi Afore. ¿Aún así, por mi edad, me recomiendas sacar este plan de retiro que dices?
1: Pues mira, los planes de retiro, entre antes, mejor. O sea, la idea es que... Jóvenes, ahorita
0: como nosotros, de 20 años.
1: <ríe> más o menos, pero sí, o sea, cualquier plan de ahorro para el retiro que puedas iniciar, entre más joven mejor. La verdad es que lo que aportamos en un país como el nuestro, como México, es una cantidad muy pequeña. Realmente, si nos mantenemos a lo que la ley dicta como obligatorio, no vamos a aspirar a una pensión de más del 30% de lo que hayas ganado a lo largo de tu vida laboral. O sea, si ganabas 10 mil pesos mensuales, vas a recibir pensiones alrededor de 3 mil pesos. Y aunque sí, los especialistas dicen que con el 70% de tu ingreso puedes sobrevivir una vez llegada de la, ed- la edad de retiro, aquí estamos hablando de la mitad de ese dinero. O sea, sí es grave el asunto. Sí,
0: sí es grave. Y qué bueno que lo mencionas para que la gente, ahorita y más los chavos que están escuchándonos, pues se pongan las pilas, ¿no? Claro,
1: digo, hay que tener una cultura del ahorro, que yo sé que... Es algo bien difícil muy, difícil, muy difícil sobre todo por el nivel de ingresos que pues en este país
0: no, sufrimos, sí, sí, claro.
1: pero hay que hacer un esfuerzo porque si no en la vejez...
0: De cualquier forma, o sea, como sea, pero ahorramos, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, como ustedes quieran, pero siempre hay que ahorrar.
0: Y enseñarle a los niños a ahorrar.
1: Es una cultura.
0: Ok, muy bien, amigo. Oye, eh, yo yo voy a sacar aquí todas mis anécdotas personales, <risa> pero yo me acuerdo que cuando me salí de... No, sí, porque si yo renuncié, yo renuncié de mi segundo trabajo formal, pues alguien me dijo, puedes disponer de tu Afore. Y entonces yo muy obediente, ¿verdad? Uh-huh. Pues fui a mi Afore y sí saqué un dinerito. Ok. Entonces, platícanos esta onda de disponer del dinero de nuestras Afores.
1: Pues mira, hay varias formas en las que se puede disponer. O sea, realmente el total de lo que tienes ahí ahorrado lo vas a ver hasta que llegue la edad de retiro, ya sea por sesantía o por vejeza, los 60 o 65 años. Pero antes de eso, hay algunas previsiones de la ley donde puedes hacer retiros extraordinarios. ¿Cuáles son esas? Una, pues ahorita un tema desafortunadamente muy común que estamos viviendo por esta pandemia, desempleo. Ok. Mm. ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son las reglas? Pues tienes que tener 46 días de haber dejado de laborar, de, de haber dejado tu último empleo formal y no haberte reincorporado. ¿Cómo lo ven? Pues a través de tu alta en el Seguro Social, donde están tus cotizaciones. O de los ¿no?
0: días en el calendario marcado.
1: ¿no? <ríe> sí, claro, o pues sea, ahí, ahí va a estar el control. Ahí puedes retirar una parte, ya sea un mes de sueldo o el 10% del saldo. Lo que resulte menor de estas dos cantidades es lo que te van a entregar en okay. una sola exhibición y lo puedes hacer cada cinco años. Otra de las formas en las que puedes retirar es si te casas. Si te llegaras a casar. Ese,
0: ese tema, ese tema me,
1: sí, me agrada. Pues ya nada más este, presentas tu actividad de matrimonio y puedes solicitar el apoyo de matrimonio, que es un mes de salario mínimo. Ah,
0: okay. ¿no aplicar la regla de lo último que ganaste, etcétera? No, no, esa no, es, es, o esa sea, fe. lo y que valga
1: el salario mínimo en ese momento, puedes retirar hasta un mes, que es un apoyo por matrimonio pero pues tiene ahí sus consideraciones, porque si tú tomas cualquiera de estas dos opciones de retiro, se van a reducir las semanas de cotización.
0: Y es precisamente lo que te iba yo a preguntar, o sea, ¿qué pasa si dispongo de mi plana de en la fuente?
1: Además de lo obvio, que es que va a disminuir el saldo de tu cuenta, y si ya dijimos que de por sí es poco lo que estás ahorrando y todavía pues, le sí. vas a retirar, que es grave el asunto, porque además pues el estar invertido y generar intereses sobre intereses, este famoso interés compuesto, entonces afectan exponencialmente el saldo, uh-huh. pues también te reducen las semanas de cotización. Tal vez es lo menos grave, porque ¿qué dice la ley? 1.250 semanas de cotización acumuladas en, a lo largo de tu vida laboral. Un poquito más sencillo, en años, estamos hablando de menos de 25 años que hayas trabajado en tu vida. Creo que... <risa> Pues no está tan complicado si a los 60 o 65 te tienes que retirar, juntar estas semanas acumuladas. A lo mejor sí te da este margen para el retiro, pero a lo mejor no. Entonces, es algo que siempre tienes que tener en consideración.
0: Qué difícil, qué difícil, pero bueno. Oye, a ver, existen dos leyes, ¿estamos de acuerdo? Sí. La del 73 y la del no, el 97. Uh-huh. Nosotros que estamos 20 y 30 y tantos, ¿no? <risa> ¿Qué ley nos aplica?
1: Mira, nos va a aplicar la ley según el año en el que hayamos empezado a cotizar, porque igual habrá gente del otro lado que nos pueda estar escuchando y que pues a lo mejor ya tenga un poquito más de experiencia que nosotros. Claro. Y que empezó a cotizar antes del 97. O sea, todo esto que estamos hablando, aunque sí pueda estar realizando aportaciones y estar en una administradora de fondos, ellos se van a jubilar todavía, o sea, van a alcanzar la ley anterior. Pero todos los que, como tú y yo, empezamos a cotizar después del 97, pues ya nos toca todo esto. O sea, si tu patrón te dio de alta a partir del 97, ya nos toca esta ley de las Afores y estas nuevas reglas.
0: De las que ya hablamos anteriormente. De lo que hemos estado platicando. Exactamente. Oye, también, eh, bueno, uno de los principales Ideas de hacer este podcast contigo Fue porque Tenía muchas personas que me preguntaban Oye, ¿qué onda con los rumores Que las noticias que han salido Con respecto a que el gobierno quiere hacer modificaciones En las Afores Y yo les decía, a ver, mejor lo platicamos aquí con el especialista Para que tú nos digas ¿Qué onda con, esta, con este rumor Las noticias uh-huh. que salen? Platícanos, ¿qué opinas?
1: Pues mira, hoy en concreto Según los anuncios que se han dado por las autoridades No hay nada O sea, ¿se prevé que terminando el tema del COVID se pueda haber alguna modificación a la ley del 97? Sí, efectivamente. Y lo que están planteando algunas de estas voces, pues es que actualmente, pues cuando tú estás en una FORE, no nada más es el rendimiento que te pagan, sino que también te cobran una comisión por la administración de esos recursos. O sea, son entidades privadas que pues a final de cuentas ese es su negocio y tienen gastos, ¿no? Exacto. Pero, pues en palabras del presidente, esas comisiones son muy altas. Entonces lo que ellos quieren es que a través del Banco del Bienestar se estén administrando nuevamente todas estas Afores, bajar las comisiones para que tú tengas acceso a mejores condiciones de retiro, pero pues también está ahí el tema de que se pueda modificar las, las reglas con las cuales invierten estas Afores. Hoy en día están muy acotadas, o sea, tienen reglas muy específicas para hacer la inversión de estos recursos que tú y yo estamos ahorrando tienen ciertas reglas muy específicas donde no pueden eh, hacer inversiones en cualquier acción o en cualquier documento que se encuentren ahí en la bolsa y que pues oye hoy está pagando muy bien la acción de Apple o de Facebook no, o sea ellos tienen muchas restricciones, muchos de ellos este, solo pueden, un porcentaje muy pequeño lo pueden arriesgar en ese tipo de acciones la mayoría tienen que ser acciones muy calificadas o de deuda muy bien calificada, de modo de que no se arriesgue tu ahorro, para que cuando llegue el momento de que lo vas a retirar lo tengas íntegro claro. parte de las modificaciones que están planteando también es ese margen que puedan arriesgar de tus ahorros uh-huh. y que se puedan invertir en otro tipo de, de documentos o sea pues Tal vez una acción de una empresa que va emerg- emergiendo o, sea, o alguna que se está comportando muy bien, que a lo mejor quieras rescatar a Aeroméxico y le compres muchas acciones o que a lo mejor quieras este, comprar algunos certificados que emitió el gobierno para el Tren Maya y que hoy en día no están considerados como susceptibles de inversión. Entonces, es lo que se ha escuchado, como tú bien dices, son rumores, nada de esto se ha concretado, o sea, yo les diría estén tranquilos pero atentos. Ok. O sea, puede venir alguna modificación en este sentido. No sabemos qué más tengan pues pensado o planeado y que puedan ejecutar, pero pues hay que estar muy atentos a los anuncios, a las noticias y ver pues después de lo que les he explicado cómo pudiera esto llegarnos a afectar.
0: Ok, amigo. Oye, y ya... Casi por último, ¿quién regula las Afores? O sea, ¿cómo sabemos que no es alguien charlatán que quiere? Oye, a ver, yo te, eh, a, es mi Afore Patito SDSB y yo te voy a cuidar tu dinero tantos años. ¿Cómo saberlo?
1: Un Afore debe de estar autorizada por la CONSER. Y la consar a su vez, depende de la Secretaría de Hacienda. Okay. Entonces, pues, realmente hay un marco legal muy importante y, pues, una normativa bastante robusta que hay que cumplir. No es como que nos contemos aquí entre amigos y mañana <risa> pues, tengamos nuestro Afore. no No es tan sencillo. Sí hay bastantes requisitos que hay que cumplir, ciertos niveles de solvencia. Uh-huh. Y pues a final de cuentas se han dado casos de Afores que desaparecen o que cambian de nombre. Pero los recursos de los trabajadores que estaban ahí, ahí siguen, se mantuvieron intactos. Ya sea que eh, sea por una fusión o una adquisición o que los los fondos que estaban ahí ahorrados se traspasen hacia una nueva administradora, pero pues es parte de cómo la ley actualmente tiene protegido esos recursos.
0: Y es buenísimo
1: eso. ¿verdad? Sí, claro, porque pues en el momento en el que se empiecen a retirar los primeros... Eh, los primeros trabajadores que están cotizando en esta ley que se esperan a partir de 2024, ya no falta mucho, uh-huh. pero pues el dinero tiene que estar disponible para cuando ellos empiecen a hacer sus primeros retiros.
0: Exactamente, amigo. Oye, y ya por último, les recomiendo aquí a nuestros amigos que nos están escuchando en aquí casual alguna afore o cómo saber, esta me conviene.
1: Pues mira, yo te diría... Algún sin en marca, específico... por favor,
0: sin marca.
1: <ríe> Sí, claro, o sea, algún en específico es difícil, pero pues te tienes que fijar en tres puntos importantes. Uno, ¿qué rendimiento se está obteniendo la CIEFORE en la que te van a colocar? Porque dependiendo del rango de edad que tú tengas, es la CIEFORE que te corresponde. Okay. Toda esta información es pública, o sea, todo lo que te platico, no es información que no esté al alcance de la gente. O sea, tú puedes entrar a la página de CONSAR y ver cuál es la CIFORE que te corresponde según el rango de edad uh-huh. y cómo está pagando cada una de las CIFORES de las diferentes administradoras. Entonces, el primer punto es rendimiento. O sea, cuánto están generando de beneficio al dinero que tú tienes ahorrado. El segundo punto en el que yo me fijaría sería las comisiones. Ya dijimos que nos cobran una comisión... ...por administrar nuestro dinero. Pero no todos cobran lo mismo. Hay unos que cobran más y otros que cobran menos. Entonces, ese es el segundo punto que yo me fijaría para elegir Afore. Y el tercero es el servicio. O sea, al final de cuentas, tú necesitas tener tu información a la mano. Necesitas tener tus estados de cuenta, a ver que evolucione correctamente. Y pues que estás llevando un buen manejo. Sobre todo si haces aportaciones complementarias. ¿no? Entonces el servicio se vuelve también el tercer punto a considerar cuando estás eligiendo afuera.
0: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo. Compártenos tus redes sociales para que la gente que a lo mejor le quedó alguna duda o quiere contactarte para algún servicio que le puedas este, ofrecer, regálanos tus redes sociales.
1: Claro que sí, Lau. Me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí me buscan como Orlando Sánchez. Y pues ahí cualquier pregunta, consulta, lo que sea, con todo gusto la atendemos.
0: Y a mí, recuérdenme, en Twitter, arroba AnaLauraCarmó14. Ay, qué feo estos ponen, ¿verdad? Carmona, Carmó. Pero bueno. <risa> Amigo, muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos pronto. Espero que sí. Bye, bye, amigos.
1: Bye.